0: Ein kurzer Hinweis zum nachfolgenden Text. Obwohl der Begriff Rassismus erst im 19. Jahrhundert auftaucht, ist das Phänomen wohl so alt wie die Menschheit. Menschen werden schon immer aufgrund zugeschriebener oder tatsächlich unveränderlicher Merkmale und der damit scheinbar verbundenen Bedeutungen als minderwertig eingestuft, als Bedrohung erlebt und mit Hass belegt. Gepaart mit oder sogar gespeist aus einem ethnozentrischen Weltbild, im konkreten Fall einem teutozentristischen, ergab und ergibt dies die Wahrnehmung, dass andere Weltgegenden barbarisch seien. Man könnte sagen, dass Sprache ein Fußabdruck menschlichen Denkens und Handelns ist, und so ist es durchaus möglich, anhand des Wortgebrauchs ein Bild vom kulturellen Zustand zu zeichnen. Kurzum, die nachfolgenden Aussagen sind zeitgeprägt und entsprechen nicht unseren Ansichten.
1: Am 18. Mai 1869 wurde in München ein Kind mit dem Namen Ruprecht Maria Luitpold Ferdinand geboren. Seine Eltern waren Ludwig III. von Bayern und Maria Theresia von Österreich Este. Als erstgeborener Sohn war ihm sein Weg als König von Bayern eigentlich vorbestimmt gewesen. Weshalb sein vollständiger Titel, seine königliche Hoheit, Kronprinz von Bayern, Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben Pfalzgraf Rhein lautete, also zumindest bis 1918. Danach endete die Monarchie in Bayern, weshalb Ruprecht nie die Thronfolge antrat. Ruprecht besuchte als erster Prinz des königlich-bayerischen Hauses ein öffentliches Gymnasium und erlernte auch einen Beruf, Zimmermann. Nach seinem Abitur studierte Ruprecht Philosophie, Geschichte, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in München und Berlin. Gleichzeitig begann er auch seine militärische Laufbahn, die ihm während des Ersten Weltkrieges das Kommando über die Sechste Armee einbrachte. In dieser Funktion geriet er während des Krieges in den Konflikt mit der obersten Heeresführung, da er unter anderem Anhänger eines Verständigungsfriedens war. Nach dem Ersten Weltkrieg zog er sich größtenteils aus dem öffentlichen Leben zurück und weigerte sich auch an einem Staatsstreich zu seinen Gunsten teilzunehmen. Die Novemberrevolution hatte zum Ende der Wittelsbacher Herrschaft in Bayern geführt, weshalb er unter falschem Namen nach Berchtesgaden reiste. Kurz vor der Machtübernahme der NSDAP entwickelte dann die bayerische Regierung die Idee, sich unter Ruprecht als Generalstaatskommissar von Deutschland unabhängig zu machen. Aber Ruprecht und die Regierung zögerten dann 1933. Die Nationalsozialisten verdächtigten dann Ruprecht, sich am Widerstand gegen NS-Deutschland zu beteiligen, weshalb er nach Italien ins Exil gehen musste. In Florenz entkam er 1944 nur knapp der Gestapo, seine Kinder und seine Frau hingegen kamen ins Konzentrationslager Dachau, welches sie aber überlebten. Nach dem Krieg setzte er sich dann für den Wiederaufbau ein, insbesondere in Würzburg. Gleichzeitig aber widmete er sich auch seiner Kunstsammlung. Am 6. August 1955 wurde er als letzter Wittelsbacher im Rahmen eines Staatsbegräbnis in München in der Theatinerkirche beigesetzt. Aber neben all diesen Aspekten seines Lebens zeichnete sich Ruprecht auch als genauer Beobachter aus. Insbesondere auf seiner Reise nach Ostasien und Indien in den Jahren 1902-1903, wo er die dortigen Militärverfassungen, aber auch die kulturellen Zustände beobachtete. Diese Beobachtungen schrieb er dann als Reiseerinnerungen nieder und veröffentlichte sie 1906. Aber was genau Ruprecht von Bayern auf diese Reise erlebte, erfahren wir nun.
0: Reiseerinnerungen aus Indien. Von Ruprecht, Kronprinz von Bayern. Vorwort. Vielleicht hat man von mir erwartet, und an Aufforderungen fehlt es nicht, dass ich Aufzeichnungen über meinen Anteil an dem großen Völkerringen der letzten Jahre in Buchform herausgebe. Allein solche Veröffentlichungen können schwerlich anders als subjektiv gefärbt sein. Wir stehen den Ereignissen noch zu nahe und erst, wenn die nötige Distanz von ihnen gewonnen ist, lässt sich ein abgeklärtes Urteil über sie fällen. Für eine spätere Geschichtsschreibung, Bausteine bereitzulegen, sah ich mich verpflichtet, nicht aber in den Streit der Meinungen einzugreifen, ob dies oder jenes hätte besser gemacht werden können. Jeder tat sicherlich sein Bestes, und wenn Fehlgriffe geschahen, so ist zu bedenken, dass Irren menschlich ist und die Schwierigkeiten, die es zu bewältigen galt, ungeheuerlich waren. Unter ungünstigen Verhältnissen war uns ein Verteidigungskrieg gegen an Zahl wie Hilfsmittel gewaltig überlegene Gegner aufgezwungen, den wir, wo immer und solange wir es vermochten, offensiv führten, bis schließlich der Ring der Feinde sich enger um uns schloss und wir unter Verhältnissen zu Fechten genötigt waren, die in jeder Hinsicht denen einer belagerten Festung glichen. Dass trotz der Widerlichkeit der Umstände wir so lange uns zu behaupten vermochten, ist vor allem dem Heldentum und den unvergleichlichen Leistungen unserer Truppe zu danken. Gerade diese Leistungen offenbaren, was an gesunder Kraft, in unserem Volke steckt und berechtigen in der jetzigen traurigen Zeit zu Hoffnungen auf eine bessere Zukunft. Die Hände müßig in den Schoß zu legen, war nie mein Fall. Und da zur Zeit eine andere Betätigung mir sich nicht bot, griff ich zu alten Tagebüchern, die, Sine ihrer Ed studio geschrieben, ich nach erfolgter Ausarbeitung einem weiteren Leserkreis zugänglich mache. Sie stammen aus glücklicheren Jahren, da die Welt uns Deutschen noch offen stand und sie mögen vielleicht gerade deshalb bei der jüngeren Generation Interesse finden. Interessant mag es für manchen auch sein, aus diesen Blättern zu vernehmen, dass schon 1898 in Kreisen englischer Politiker die Absicht bestand, den ganzen afrikanischen Kontinent, dem britischen Weltreich, einzuverleiben. Ein Streben, zu dessen Verwirklichung der bald hernach erfolgte Burenkrieg, den ersten Schritt bedeutete, ein Krieg, der nebenbei bemerkt, zu einer völligen Neugestaltung des englischen Heerwesens führte, das bis dahin lediglich auf Kolonialkriege gegen wilde oder halbwilde Völkerschaften zugeschnitten war. Das Einvernehmen der deutschen Kaufleute mit ihren englischen Kollegen war zur Zeit meines Aufenthaltes in Indien das denkbar Beste und ich erinnere mich, dass der Chef einer deutschen Firma, der seit 25 Jahren in Kalkutta lebte, mir gegenüber nachdrücklich betonte, er habe sich stets des größten Entgegenkommens von englischer Seite zu erfreuen gehabt und sei nie anders behandelt worden, als wenn er ein Engländer gewesen wäre. Allerdings hörte ich ein paarmal aus englischem Munde missgünstige Äußerungen über die Konkurrenz des deutschen Handels, die immer mehr anwuchs. Der Handel, so führte der englische Historiker Maffey in einer glänzenden Rede anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der Berliner Universität aus, der Handel, so sagt man, verbindet die Länder. Gewiß, er trennt aber auch die Staaten und Völker. Täuschen Sie sich nicht. Was diese verbindet, ist die Wissenschaft. Wie die Ereignisse bewiesen, behielt der Redner Recht mit dem ersten Teil seiner Thesen. Leider ist aber auch die Verbindung durch die Wissenschaft abgerissen und dass sie immer noch nicht aufgenommen wurde, ist wahrlich nicht Deutschlands Schuld. Am wenigsten beachtet von den Wissenschaften ist vielleicht jene von der Kenntnis der Völker und ihrer Eigenarten. Eine weitere Verbreitung dieser Kenntnis wäre dringend geboten zur Vermeidung mancher Missverständnisse und Irrungen. Jedes Volk hat seine eigene psychische Veranlagung, seine eigene Mentalität. Sie beruht auf den örtlichen Verhältnissen, unter denen es heranwuchs, der geografischen Gliederung, der Bodenbeschaffenheit und vor allem dem Klima seines Landes. Die Gliederung vor der Indiens, ist gegenüber jener des vielgestaltigen Europas eine geringe. Keine bedeutenden Gebirgszüge außer jenen am Nordrande, die ein nahezu unüberwindliches Hindernis darstellen und jenen im Westen, die im Vereine mit Wüsteneien auch von dort her den Zugang erschweren. Nur im Nordwesten öffnet sich ein solcher, eine stete Einfallspforte fremder Eroberer, die aus ihr in das nordindische Flachland eindrangen. Wenig schiffbare Ströme selbst im Norden, im Osten die Strombarriere des Brahmabutra und ungesundes, schwer zu durchschreitendes Sumpfland. Weite Meere vor den Küsten, an diesen wenige und schlechte Häfen. Mithin in alten Zeiten ein abgeschlossenes Land, nahezu ein Kontinent für sich. Die Bodenbeschaffenheit in der Rajputischen Steppe, den nordöstlich sich anschließenden Gegenden bis nahe an Delhi, Agra und Gwalior, südlich bis zum Bindia-Gebirge wenig fruchtbar, in den meisten übrigen Teilen der Landwirtschaft überaus günstig, deren Erträgnisse jedoch sehr wechseln, da sie abhängig sind von dem Regenfalle, dessen hauptsächliche Niederschläge in den Monaten Juli mit Oktober erfolgen verhältnismäßig geringer Reichtum an mineralischen Schätzen. Das Klima in drei Zonen geschieden, deren Durchschnitttemperatur im Sommer zwischen 24 und 30 Grad Celsius wechselt und zwischen 16 und 24 Grad Celsius in der kühlen Jahreszeit. Die Sonnenstrahlen sind überaus intensiv, selbst im Norden für den Europäer geradezu mörderisch, wenn er nicht durch eine geeignete dichte Kopfbedeckung sich vor ihnen zu schützen versteht. Die Hitze, entnervend und erschlaffend, im Nordwesten kaum minder wie im Süden im feuchten Bengalen, vor drückender Schwüle, der Wirkung eines Dampfbades vergleichbar. So einheitlich Indien als Land, so verschieden seine Bevölkerung. und durcheinander gemischt die verschiedensten Rassen und doch ein geschlossener Kulturkreis oder vielmehr zwei durcheinander gelagerte Kulturen, die nationalindische und die islamitische. Die Träger der ersteren waren hellfarbige, ursprünglich uns stammverwandte Völker, welche in urvordenklichen Zeiten auf dem gleichen Wege wie später die Mohammedaner von Nordwesten her einwanderten anscheinend nur in geringer Zahl, ein Herrenvolk, das durch strenge Absonderung sich von der Blutmischung mit den dunkleren Völkern zu bewahren suchte, was jedoch nicht völlig gelang, denn es fehlte an Blutauffrischung durch Nachschub aus der ursprünglichen Heimat. Die Entartung wurde durch das Klima gefördert. Der verhältnismäßig geringe Unterschied zwischen den Jahreszeiten, der Monate hindurch wolkenlose Himmel, die abstumpfende Wirkung der prallen Sonnenstrahlen, all dies begünstigte den Hang zum Quittismus, zu einem müßigen Traumleben. Die Abhängigkeit der ganzen Lebensverhältnisse, vom Eintreten ergiebigen Regens und die Hilflosigkeit im Fall seines Ausbleibens verstärkte diese Neigung, indem sie den indischen Völkern in besonders drastischer Weise ihre Ohnmacht gegenüber höheren Gewalten vor Augen führte, die es durch Opfer und Gebete zu versöhnen galt. Ja. Fast mehr wie der Tod wird von dem Inder das Leben mit seinen Mühsalen und Gefahren gescheut. Diesen sich zu entziehen, nicht sie zu überwinden, gilt ihm als höchste Lebensweisheit. In Betrachtung verloren sahen die Inder nicht das Nächstliegende und verstanden es nicht, die Ergebnisse ihrer oft scharfsinnigen Beobachtungen für praktische Bedürfnisse nutzbar zu machen. Rein gedanklich leisteten sie Großes, so in der Mathematik, immer aber fehlte es an der Auswertung des gedanklich Erfassten. Mit den Erzeugnissen ihrer religiös-metaphysischen Spekulation bereicherten sie die Gedankenwelt der ostasiatischen Länder und ihre üppig wuchernde Fantasie trieb köstliche Blüten in Märchendichtungen, die auf dem Weg über Persien und Arabien bis nach dem Westen drangen. Ähnlich wie den indoarischen Völkern erging es den später eingedrungenen Mohammedanern iranischer, türkischer und mongolischer Abkunft, bei denen der gleiche Entartungsprozess durch Zwischenheiraten mit eingeborenen Frauen gefördert sich noch schneller vollzog. Wie tief sind nicht die Inder von ihren einstigen Höhe herabgesunken, die in alten Heldengedichten sich offenbart? Sie sind wehrlos geworden zu einem Volk von Sklaven. Sollte uns ein ähnliches Schicksal beschieden sein? So mögen Pessimisten fragen. Ich sage nein. Große Reiche können untergehen, nicht aber große Völker. Ein Völkergemisch, nicht ein einheitliches Volk, bewohnte, soweit unser Wissen zurückreicht, Indien wie dessen mächtigste Reiche. Nicht sind wir wie die indischen Arier und Mohammedaner ein auf fremdem Boden verpflanztes Gewächs, vor Entartung schützt uns das Verwachsensein mit der heimischen Erde. Zum Schluss einige Verse. Sie sind dem Rayana entnommen, einem indischen Hellengedichte. Obgleich sie mehr denn tausend Jahre alt sind, klingen sie dennoch, als wären sie just für die jetzige Zeit geschrieben. Wer furchtsam ohne Kräfte ist, der füge sich in sein Geschick. Ein Held, der Mut im Herzen fühlt, der kümmert sich um Schicksal nicht. Wer tüchtig ist, mit eigener Kraft das Schicksal zu bewältigen, der ist ein Mann und schmachtet nie vom Schicksal seines Glücks beraubt. Geschrieben in den Tagen tiefster deutscher Selbsterniedrigung Im Mai 1921 Ruprecht, Kronprinz von Bayern.
2: Meine Reiseroute und kleine Reiseerlebnisse. Noch nie hatte ich mich für eine Reise so gründlich vorbereitet, als für jene, die ich im Herbst des Jahres 1898 nach Kleinasien zu unternehmen gedachte. Statt nach Kleinasien aber gelangte ich nach Indien, dank der Güte meines Großvaters, der durch eine Zuwendung zu meiner Reisekasse es mir ermöglichte, meine Ziele weiter zu stecken. Er knüpfte an seine Bewilligung lediglich die Bedingung, dass ich die von der Pest heimgesuchte indische Westküste meiden solle was mich zu dem Umwege über Kalkutta nötigte. Am 4. Oktober schiffte ich mich mit Rittmeister von Stetten auf einem Dampfer des norddeutschen Lloyds in Genua ein. An Bord befanden sich hauptsächlich Engländer was mir insofern zustatten kam, als ich im Gespräch mit ihnen meinen englischen Wortschatz zu bereichern vermochte. Der erste, mit dem ich ein Gespräch anknüpfte, ein schlanker, rothaariger Herr, entpuppte sich im Verlaufe unserer mühselig geführten Konversation freilich als Deutscher, der gleich mir nur eine mangelhafte Kenntnis der englischen Sprache besaß. Unter den Engländern waren einige, die nach Neuseeland reisten, um dort Lachse zu fischen. In Aden, war es wegen einer blattern nicht gestattet, an Land zu gehen. Dafür erkletterte eine Schar dunkelhäutiger Somalis die Schiffswände, um durch ihre Taucherkunststücke sich Geld zu verdienen. Trotz meines Mahnens, dass an der anderen Seite des Schiffes sich Haifische befänden, ließen die Damen nicht nach Kupfermünzen ins Wasser zu schleudern. Wie interessant wäre es doch gewesen, das Tagebuch mit dem Eintrage zu bereichern, dass ein Schwarzer von einem Haifische gefressen wurde. Zum Glück fanden jedoch die Haie, von denen die Größten eine Länge von über sechs Metern besaßen, genügend Nahrung an den Abfällen des Schiffes. Ich konnte deutlich beobachten, wie sie jedes Mal, wenn sie nach einem Bissen haschten, sich auf den Rücken legten, wozu sie genötigt sind, da ihr Rachen sich an der Unterseite ihres Kopfes befindet. Sie waren von Pilotfischen begleitet, Fischen von der ungefähren Größe und Gestalt eines Hechts, welche von den Fetzen sich nähren, die von der Beute des Hais übrig bleiben. Die Gleichgültigkeit der Schwarzen den Haien gegenüber ist erstaunlich und nur aus der Indolenz dieser Leute zu erklären. Ich sah später im Hafen von Colombo einen Knaben sich als Taucher betätigen, dem im Vorjahr ein Hai dicht an der Schulter den Arm abgebissen hatte. Von Colombo gelangte ich auf einem Dampfer der englischen Peninsula- und Orientallinie nach Kalkutta. Diesmal überwogen unter den Passagieren schottische Teepflanzer, mit denen ich mich wegen ihres an das Deutsche anklingenden Dialekts leichter verständigen konnte als mit den Engländern. Recht unangenehm war, dass wir in die Mündung des Hugli verspätet einliefen, was zur Folge hatte, dass wir bis zum Wiedereintritt der Flut dort zu verweilen gezwungen waren. An Schlaf war nicht zu denken, denn die Moskitoplage überstieg alle Begriffe. Ein zweitägiger Aufenthalt in Kalkutta genügte, um die nötigsten Reisevorbereitungen zu treffen. Leider brachte er mir aber auch eine Enttäuschung, insofern ich meine Absicht aufgeben musste, bis in das so wenig bekannte Bergland von Nepal vorzudringen. Zwar war eine Erlaubnis zur Einreise, um die ich mich bei Zeiten beworben hatte, seitens der nepalesischen Regierung eingetroffen, andererseits aber teilte das Foreign Office in Kalkutta mit, dass eine Reise nach Nepal sich gegenwärtig nicht empfehle, da der britische Resident aus Kathmandu, der Landeshauptstadt, abberufen und für ihn noch kein Nachfolger ernannt worden sei. Als dieser einige Wochen später ernannt war, erhielt ich wiederum eine ausweichende Antwort. Es hieß, der neue Resident habe sich nach dem Jagdlager des Maharaja begeben. Meine Reise nach Kathmandu sei daher erst in zwei Monaten möglich. Auch gebe es in Kathmandu nicht das Mindeste zu sehen, und fehle dort jegliche Gelegenheit zur sportlichen Betätigung. An einer solchen lag mir aber nichts. Was ich wünschte, war, bis in das Herz des Himalayas vorzudringen und bis an den Fuß seiner höchsten Berge. Hätte ich damals schon die Allmacht der Damen in Indien gekannt, hätte ich das Anerbieten zweier Engländerinnen angenommen, mit ihnen nach Nepal zu reisen, wohin sie bereits im Vorjahre eine kleine Tour unternommen hatten. Mein nächstes Reiseziel war Kaschmir. Ohne Aufenthalt durcheilte ich im Expresszuge das mit Dschungeln durchsetzte Niederbengalen, die fruchtbare Ebene der Nordwestprovinzen und die noch einförmigeren Flächen des Pantschaps, des Landes der fünf Ströme. Am 1. November erreichte ich Rawalpindi. Nachdem ich aus Kaschmir wieder dorthin zurückgelangt war, fuhr ich mit der Bahn bis nach Peshawar und von dort im Wagen nach der afghanischen Grenze. Dann besuchte ich Lahore, Amritsar, Delhi und Agra, Rajputana, Konpur, Allahabad und das heilige Benares. Als ich von Benares nach Calcutta reiste, kurz vor Weihnachten, dass wir in Dar Chilling feiern wollten, hatte ich einen Waggon für mich vorausbestellt. Zur Bestellung eines Waggons genügte der Besitz dreier Billetts erster Klasse, was keine große Ausgabe bedeutet, da das Reisen erster Klasse in Rücksicht auf die hauptsächlich benutzenden englischen Offiziere und Beamten sehr billig ist. Meine Vorausbestellung blieb diesmal erfolglos, weil um diese Zeit alles nach Kalkutta drängte und die Waggons deshalb nicht ausreichten. Mir gelang es gerade noch, einen der vier in jedem Waggon befindlichen Liegeplätze zu belegen. Mein Gegenüber war ein eingeborener Richter und über uns hatten sich zwei Engländer niedergelassen, Beati Posidentes. Denn alle übrigen Leute, die sich nach und nach in den Waggon einfanden, mussten sich auf den Boden legen oder auf einem Gepäckstücke übernachten. Dies hinderte nicht, dass in jeder Station, auf der neue Passagiere sich an den Waggon drängten, dessen Insassen sie einluden, bei ihnen einzusteigen, mit den Worten »Nur herein! Es ist Weihnachtszeit! Nur herein!« es ist ja noch Platz. Zum Schlusse waren wir mindestens unserer 17 in dem engen, mit Gepäck voll gepfropften Raume. Ich bewunderte wirklich die Gutmütigkeit dieser Engländer und dachte, wir würden im gleichen Falle in Deutschland geschimpft werden. Auf der Fahrt von Kalkutta nach Darjeeling verließ ich abends den Zug auf einige Augenblicke, um mir etwas Bewegung zu verschaffen. Währenddessen zahlte Herr von Stetten unsere indischen Diener aus und bat mich, ihm mit etwas Kleingeld auszuhelfen. Ich reichte ihm durch das Fenster meinen Geldbeutel. Kaum hatte ich dies getan, setzte sich ohne jedes vorausgegangene Signal der Zug in Bewegung. Ich sprang auf das Trittbrett, fand jedoch unseren Waggon von außen verschlossen, ebenso einen zweiten, und als ich bei einem dritten meinen Versuch, einzudringen, wiederholte, stieß mich dessen Insassin, eine englische Dame, in ihrem Schrecken zurück. Ich stolperte über einen auf dem unerleuchteten Perron liegenden Sack, und fort war der Zug. In ziemlich gedrückter Stimmung klagte ich mein Leid dem eingeborenen Stationsvorsteher, der nun mangelhaft englisch verstand, mich aber auf das entgegenkommendste mit Zuckergebäck und Bananen bewirtete. Ohne Billett denn dieses befand sich in meinem Geldbeutel, stieg ich mehrere Stunden später in einen Bummelzug und traf am frühen Morgen an einer kleinen Station mit Herrn von Stetten zusammen, der mich Unglück wähnte und in sichtlicher Aufregung auf dem Perron hin und her ging. Den Weihnachtsabend verbrachten wir infolge dieses Missgeschicks in einem kleinen bengalischen Dorfe, Stadt in chilling das wir mit einer 24-stündigen Verspätung erreichten. Bei meinem Wiedereintreffen in Kalkutta hatte dort bereits die Saison begonnen. So anstrengend sie ist, übt sie auf alle in Indien weilenden Engländer eine große Anziehungskraft aus, namentlich auf die Damen, die sich in den paar Wochen für die Entbehrung des übrigen Jahres zu entschädigen trachten. Tagsüber trifft man sich bei sportlichen Veranstaltungen, an denen auch indische Sportsleute teilnehmen, bei Pferderennen, Cricket- und Fußballturnieren oder bei Boxerkämpfen. Des abends aber bei Dinners und Bällen, von welchen jenen im Gouvernementshause die größte Anziehungskraft ausüben. Da die gut gemeinte englische Gastfreundschaft mir allmählich beschwerlich wurde, entzog ich mich ihr, indem ich nach Birma mich einschiffte. Leider erkrankte dort Herr von Stetten in Mandalay, ohne dass die zur Rate gezogenen Ärzte wussten, was ihm eigentlich fehle. Wie sie später ergab, war er von der Beriberi-Krankheit ergriffen, einer infektiösen Neuritis, die in schmerzhaften Lähmungserscheinungen sich äußert. Er blieb im Hause des deutschen Konsuls in Rangun zurück, während ich mit dem Grafen Ernst Kinski, den ich in Mandalay getroffen hatte, nach Südindien reiste, in der Hoffnung mit Herrn von Stetten auf Kenon wieder zusammenzutreffen. auf der Überfahrt nach Madras waren meine Kabinennachbarn zwei indische Kaufleute. Jede Nacht hörte ich, wie sie im Gelde wühlten, um sich an dessen Klang zu ergötzen. Unter den Mitreisenden war die auffallendste Erscheinung Colonel Alcott, ein schöner alter Herr mit einem langen weißen Vollbart, der mir als das Haupt der theosophischen Gesellschaft bezeichnet wurde, die ihre meisten Anhänger in Amerika besitzt. Ihn hatten in Rangoon zwei Größen dieser Sekte an Bord begleitet, Miss Annie Bessant und Madame Blavatsky. Alcott nannte sich deshalb Colonel, weil er während des amerikanischen Sessionskrieges im Kriegsamte zu Washington eine Anstellung gefunden hatte. Er ist irischer Abkunft und ein sehr unterhaltender Gesellschafter. Er schwärmte für die Operetten, von Offenbach liebte die Walzer Melodien über alles und tanzte mit den jüngsten und hübschesten Damen. Den Grafen Kinski suchte er für seine halb buddhistischen, halb spiritistischen Ideen zu gewinnen, indem er ihm versicherte, dass sie beide sich schon einmal in einer Vorexistenz begegnet wären und ihm erzählte, dass er in seinem bei Madras gelegenen Hause sich damit beschäftige, die ihm besuchenden Geister auf eine Waage zu stellen, um das Gewicht ihrer Materie zu ermitteln. Mich warnte er vor dem Fleischgenusse, der dem Menschen die Gicht brächte, an der er selbst zuweilen litt, und da er sah, dass ich seinen spiritistischen Enthüllungen kein Gehör schenkte, begnügte er sich damit, mir einen von ihm verfassten theosophisch-buddhistischen Katechismus zu übergeben. Bezeichnend war, dass ein buddhistischer Mönch, der auf seine Einladung hin mit ihm reiste und der mit seiner Unterstützung im vergangenen Jahre eine Reise nach Nepal zur Untersuchung der in der dortigen Tarai-Wald-Landschaft befindlichen buddhistischen Klosterien unternommen hatte, sich sehr zurückhaltend über Alcott und seine Anschauung äußerte. Umso interessanter waren seine Äußerungen über die buddhistische Philosophie. Er leugnete einen Ursprung der Dinge und das Bestehen einer Willensfreiheit. Nichts sei ohne Ursache, nichts ohne Wirkung. Das Prinzip des Karma erklärte er, verstand ich ihn recht, als ein Fortleben der einzelnen Wesen in ihren Werken. Ich bezweifle, ob seine Darlegungen der orthodoxisch-buddhistischen Lehre entsprechen. Wie er mir gestand, fühlte er sich nämlich von dem buddhistischen Klosterleben nicht befriedigt. Ein Umstand, der ihn zu Forschungsreisen veranlasste, die sich über ganz Vorderindien und Birma erstreckten und die er größtenteils zu Fuß ausführte. Als ich seine Lebensgeschichte vernahm, wurde mir manches klar. Er war ein naher Verwandter des Königs von Siam, hatte in Europa studiert, in London sich das Diplom eines Ingenieurs erworben und später den Posten eines Gesandten seines Heimatstaates in Paris inne gehabt. In diese Zeit fiel ein für ihn verhängnisvolles Ereignis, in dem nämlich Frankreich einen Großteil Siams annektierte. Dies machte seine Stellung unhaltbar. Er reiste über Amerika nach Japan und erfuhr dort, dass es für ihn nicht ratsam sei, nach Siam zurückzukehren. Daraufhin begab er sich nach Colombo, wo er in einem Kloster seine Galauniform mit dem schlichten Mönchsgewand vertauschte. In Madras trafen wir im Hotel einen Wiener bekannten Kinskis, dessen Hauptvergnügen darin bestand, durch sein gesucht urwüchsiges Gebaren das Entsetzen der anwesenden Engländerin zu erregen. So lehrte er auf einen Zug einen halben Schoppen Brandy und zerriss das Fleisch mit den Händen. Ich musste lachen, war aber doch froh, als das Wiener Original uns verließ, denn sein Benehmen war nicht dazu angetan, das Ansehen der Deutschen bei den Engländern zu erhöhen die keineswegs verstanden, dass es sich um einen, allerdings sehr albernen, Spaß handelte. Auf Kelon erhielt ich zu meinem Bedauern die Nachricht, dass Herr von Stetten einen Rückfall erlitten habe und mit dem nächsten Schiff unmittelbar nach Ägypten fahren würde, wo er mich zu treffen hoffe. Ich dachte schon daran, nach Rangun zurückzureisen, allein es war nicht mehr möglich, da das Schiff, welches Herr von Stetten gewählt hatte, früher abging, als ich Rangun erreichen konnte. Auf der Heimfahrt hielten wir abermals in Aden an. Kaum waren die Anker niedergegangen, umringten unser Schiff die Barken der Somalis, die mit affenartiger Geschwindigkeit aufenterten, um geflochtene Körbe, Muscheln, Korallen und Kudusgehörne zum Kauf anzubieten. Etwas später kamen zwei Boote voll von arabischen Juden mit fetten Schmachtlocken und schmierigen Kaftans. Als sie sich näherten, öffneten auf sie die Zwischendeckpassagiere ein Bombardement mit faulen Eiern, Schinkenknochen und sonstigen unkoscheren Dingen, das die Juden mit einem jämmerlichen Wehegeschrei quittierten. Nichtsdestoweniger kamen sie an Bord und entnahmen ihren Säcken Bündel von Straußenfedern, die sie unter lautem Gezeter Pfeil boten. Ihre Forderungen betrugen das Zehnfache dessen, womit sie sich schließlich zufrieden gaben. Aber trotzdem waren die Käufer die Geprellten denn wie sich nachträglich ergab, waren fast alle Federn aus mehreren Stücken zusammengesetzt. Geradezu dramatisch gestaltete sich die Szene, als ein alter Neuseeländer mit ihnen zu handeln begann, der, seinen Manieren nachzuschließen, seinen Laufbahn als Goldgräber oder Farmer begonnen hatte und der dank seinem Kinn und Backenbarte eine verwünschte Ähnlichkeit mit einem Gorilla besaß. Er traktierte nämlich die Juden mit Fußtritten und Püffen, um sie auf die drastischste Weise gefügig zu machen. Die Strafe sollte nicht ausbleiben, denn nachdem er für eine hohe Summe eine Anzahl von Federn erworben hatte und die Juden bereits wieder in ihren Booten saßen, machte ihn seine Gattin darauf aufmerksam, dass er vergessen habe, sich von den Juden eine Blechbüchse zur Aufbewahrung der Federn geben zu lassen. Nun verlangte er eine solche, wollte aber nichts dafür zahlen, da sie zu den Federn gehöre. Die Juden erwiderten, er solle ihnen die Federn geben, sie würden sie in die Büchse stecken. Er reichte ihnen die Federn und erhielt die gewünschte Büchse. Im gleichen Augenblick aber setzte sich unser Schiff in Bewegung und als er die Büchse öffnete, erkannte er, dass sie leer war. Nun, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen und diesmal war der Spott wirklich verdient. So entsetzlich heiß unsere erste Fahrt durch das Rote Meer gewesen war, so kühl war die zweite. Es wehte uns ein kräftiger Nordwind entgegen und nötigte uns, unsere Wintermäntel hervorzuholen. In Ismailia verließ ich das Schiff und fuhr nach Kairo, wo ich mit Herr von Stetten zusammentraf, dessen Befinden auf der langen Seefahrt sich wesentlich gebessert hatte. Was ich in Ägypten sah und erlebte, habe ich in einem anderen Buche niedergeschrieben. Nun aber beginne ich mit einer Schilderung meiner indischen Reiseerinnerung.
1: Engländer in Indien Die Engländer hängen zäh an ihren heimischen Lebensgewohnheiten und modifizieren sie in Indien nur insoweit, als die klimatischen Verhältnisse dies unbedingt gebieten. In den kühlen Morgen- und Abendstunden wird geritten, Golf gespielt oder irgendein anderes Sport getrieben, was der Erhaltung der Energie und Gesundheit sehr förderlich. In weitgehendstem Maße wird die Gastfreundschaft geübt und die winterliche Saison zu Kalkutta wie die sommerliche zu Simla wo der Vizekönig während der heißen Jahreszeit zu residieren pflegt, bieten gesellschaftliche Vergnügungen in Hülle und Fülle. Trotz mancher Formlosigkeit im Verkehr lässt sich der Engländer im gewöhnlichen Leben weniger gehen wie der Deutsche. Er hält mehr auf sein Äußeres und ist in gesellschaftlicher Hinsicht gewandter. Andererseits ist er in seinem Wesen und seiner Denkart häufig ein Sklave der Konventionen. Was ihm vor allem auszeichnet, ist ein gesunder Menschenverstand. Diese wird gefördert durch eine Erziehung, die vor allem auf die Stellung des Willens und der Anleitung zur freier Betätigung abzielt. Freilich kommt hierbei das Wissen mitunter zu kurz. Wie mangelhaft die meisten Engländer über außerenglische Zustände unterrichtet sind und mit welchem Vorurteilen sie diese betrachten, ist erstaunlich. Noch erstaunlicher aber, wie wenig die meisten mit den Sitten und Gebräuchen der Inder vertraut sind. Je unwahrscheinlicher und romantisch etwas klingt, umso lieber wird es von vielen geglaubt, und der in so manchem Engländer schlummernde Hang zum Mystizismus findet gerade in Indien reichlich Nahrung. Die vielen Luftkurorte, die außer in Simla, in den Vorbergen des Himalayas sowie im Nilgiri-Gebirge geschaffen wurden und in denen die englischen Frauen und Kinder die heißen Monate verbringen, haben in sanitärer Hinsicht sehr günstig gewirkt. Dessen ungeachtet Vermögen, nur die wenigsten Europäer zehn Jahre oder länger ununterbrochen in Indien zu leben, ohne schwere Schädigungen ihrer Gesundheit. Es ergibt sich somit von Zeit zu Zeit die Notwendigkeit, wieder nach Europa zurückzukehren, um anämische Zustände oder Leberkrankheiten auszuheilen zu können. Zudem mangelt es an guten Ärzten. Die englischen Ärzte sind wissenschaftlich nicht so durchgebildet wie die Deutschen und am wenigsten jene, die in Indien sich niederlassen. Sie neigen dazu, viele Medikamente zu verschreiben und sind in der Regel zugleich Ärzte und Apotheker. Am notwendigsten ist der Klimawandel für die Kinder. Auch ist es aus erzieherischen Gründen unerlässlich, sie baldmöglichst nach Europa zu schicken, als sie durch den Verkehr mit der eingeborenen Dienerschaft völlig verdorben werden. In Indien aufgewachsene Europäer werden ebenso träge, verlogen, habgierig und bestechlich wie die sogenannten Eurasier, Abkömmlinge von Europäern und eingeborenen Frauen, und sind für nichts zu gebrauchen, höchstens für untergeordnete Stellen in Bahn- und Postdiensten. Bewundernswert ist, mit welch geringem Beamtenapparat das indische Riesenreich mit seinen 250 Millionen Einwohnern regiert wird. Alles in allem sind nicht mehr, denn 800 englische Beamten in Indien angestellt. In den Regulated Provinces, das heißt den Provinzen, die unter unmittelbarer britischer Verwaltung stehen, es sind dies die am dichtesten bevölkertsten und der Fläche nach drei Fünftel des Landes, sind die obersten Beamten stets Engländer. Auch sind allen jenen indischen Beamten die wichtige Posten inhaben englische Hilfskräfte zugeteilt. Die Bezahlung der englischen Beamten ermöglicht es Junggesellen, sich in wenigen Jahren eine hübsche Summe zu ersparen und befähigen Verheiratete zur Führung eines ganz anständigen Haushaltes. Ein Recht auf Pension tritt erst nach 21-jähriger Dienstzeit in Kraft. Die Pension beträgt gleichermaßen für sämtliche Beamte des Civil Service 20.000 Mark im Jahr, über das 21. Dienstjahr hinaus ist ein Weiterdienen gestattet bis zum vollendeten 56. Lebensjahr. Und dass hierdurch eine Erhöhung der Pensionsansprüche eintritt. Die in den Zivildiensten der Not-Regulated-Provinces übernommenen Offiziere sind schlechter bezahlt und erhalten erst nach 35-jähriger Dienstzeit eine Pension von 14.000 Mark, die dem Gehalt eines mit der Führung eines Torpedobootes betrauten jungen englischen Marineleutnants entspricht. Auf die Dienstzeit wird die Zeit des Heimaturlaubes angerechnet, wofern sie nicht abgesehen von Krankheitsfällen ein Fünftel der Dienstzeit übersteigt. Gewöhnlich teilen sich die Beamten ihren Europaurlaub derart ein, dass sie auf vier bis sechs Monate heimreisen, um sich von den Wirkungen des ähnlichen Klimas zu erholen, die mit den zunehmenden Jahren sich immer fühlbarer machen. Häufig werden die Beamten nach ihrer Rückkunft aus Urlaub auf anderen Posten versetzt. Es ist dies nicht bloß für die Beamten sehr misslich, sondern auch von Nachteil für die Erledigung der Geschäfte, da die Mannigfaltigkeit der indischen Völker und Sprachen das Einarbeiten an einen neuen Posten erschwert. Am meisten gefährdet aber die Kontinuität der Verwaltungsgrundsätze und der inneren Politik der alle vier Jahre erfolgenden Wechsel des Vizekönigs. Die maßgebliche Persönlichkeit für die Leitung der indischen Politik ist zwar der Staatssekretär für Indien in London, dem Vizekönig aber, der dem Parlament nicht verantwortlich ist, stehen sehr weitreichende Machtbefugnisse zu, denn die verschiedenen Kollegien, die ihm untergeordnet sind, sind lediglich solche Beratende Art und die paar Eingeborenen, die in ihnen sitzen und Stimmen haben, nichts anderes als Puppen. Der mitunter radikale Systemwechsel, der nach Umständen unter einem neuen Vizekönig erfolgt, findet seine Erklärung in der parlamentarischen Regierung Englands und dem Übergang der Regierungsgewalt von einer Partei zu anderen, der zur Folge hat, dass die im Augenblick des Abgangs eines Vizekönigs Herrschende dessen Nachfolger aus ihren Reihen erwählt, gleich viel, ob er mit indischen Verhältnissen vertraut ist oder nicht. Ein gänzliches Verkennen dieser Verhältnisse wurde insbesondere dem Lord Ripon vorgeworfen, der weitgehende Reformen in liberalen Sinne durchführen gedachte, die für Indien keineswegs passten. Sein Bestreben, den eingeborenen Richtern die Rechtsprüfung auch in Streitfällen zwischen Europäern und Eingeborenen zu überlassen, scheiterte am Widerspruch der ihm beigeordneten Rates und erregte allgemeine Entrüstung unter den in Indien ansässigen Engländern, welche wussten, dass diese Neuerung sie der Willkür der indischen Richter preisgegeben hätte, die von falschen Zeugen unterstützt, stets zugunsten ihrer Landsleute entschieden haben würden. Die Erbitterung war derart, das berittene Freiwilligenkorps der Teepflanzer, welche bei Rippens Einzug in Kalkutta Spalier bilden sollten, sich verschworen, auf ein bestimmtes Zeichen hin ihm die Rückseite ihres Pferdes zu weisen. Sir William Beresford, der hiervon erfuhr, vereitelte dieses Vorhaben, indem er Lady Rippen bat, in den ersten Wagen zu steigen und ihrem Gemahl ersuchte, im zweiten zu folgen wie er erwartete, unterließen daraufhin aus Rücksicht auf Lady Ripon die Pflanzer die geplante Demonstration. Der jetzige Vizekönig Lord Elgin ist der Sohn eines früheren Vizekönigs. Er begann seine politische Laufbahn als Mitglied der radikalen Opposition, schwenkte aber, als er die väterliche würde erhielt, allmählich ins konservative Lager hinüber, eine im parlamentarischen England nicht ungewöhnliche Erscheinung. Auf seinen Nachfolger, Lord Curzon, werden die größten Hoffnungen gesetzt. Besondere Sympathien aber erwartet seine Gattin, eine Amerikanerin. Seit dem Spanisch-Amerikanischen Kriege herrscht nämlich in den in Indien besonders stark vertretenen imperialistischen Kreisen eine große Begeisterung für Amerika, die seit den kritischen Tagen dieses Herbstes in denen man wegen der Fashoda-Angelegenheit am Rande eines Krieges mit Frankreich stand, eine weitere Steigerung erfuhr, da man sich isoliert fühlte und hoffte, für die Zukunft die Amerikaner als Bundesgenossen gewinnen zu können. Wo immer in Indien ein Amerikaner sich zeigte, wurde er gefeiert, mit dem Hinweise, dass die Amerikaner und Engländer eines Stammes seien, sie daher die früheren Zwistigkeiten vergessen und nach langer Trennung sich wieder zusammenfinden sollten was umso leichter ginge, als beide Länder gemeinsame Interessen hätten. Einzelne Enthusiasten gingen sogar so weit, unter dem Schlagwort das größere Britannien, nicht bloß einen engeren Anschluss der verschiedenen Kolonien an das Mutterland zu fordern, sondern auch den Beitritt der Vereinigten Staaten zu einem unter englischer Führung stehenden und aller englisch sprechenden Völker umschließenden Staatenbund. Das Bestreben der englischen Imperialisten geht zunächst dahin, England und seine Kolonien durch einen Zollverein enger aneinander zu schließen. Bisher erzielte dies Streben lediglich in Kanada einen Teilerfolg. Doch ist es fraglich, ob er sich weiter ausgestalten lassen, da die wirtschaftlichen Interessen Kanadas von denen Englands im Wesentlichen Punkten auseinandergehen. Australien verhält sich vorerst gegen eine Zollunion ablehnend da man dort nicht gesonnen ist, sich teure englischen Waren anstelle billiger Erzeugnisse aus anderen Ländern aufnötigen zu lassen. Die Verfechter des Imperialismus, die England ein Importmonopol nach seinen Kolonien sichern wollen, sind in Folge richtigerweise ausgesprochene Gegner des im britischen Gesamtgebiet geltenden Freihandelssystems. Ihre Gegnerschaft wird gemehrt durch die sich steigende Konkurrenz des wirtschaftlich erstarkenden europäischen Kontinents. Der schlimmste und daher bestgehasste Rivale auf dem Weltmarkt ist Deutschland. Der deutsche Kaufmann ist dem englischen Überlegen, da er sparsamer lebt, fleißiger arbeitet und er es besser versteht, sein seinen geschäftsgebarenen örtlichen Bedürfnissen anzupassen und sich dadurch Kunden zu gewinnen. Die gesetzliche Bestimmung, der zufolge die aus dem Ausland eingeführten Waren einen Stempel mit dem Vermerk ihrer Herkunft tragen müssen, hat die Aufmerksamkeit auf die Konkurrenz der deutschen Industrie noch erhöht, da man die Aufschrift Made in Germany überall antrifft. Im Khyber Pass wie in Birma, in Derchiling wie auf Ceylon, sah ich Warenballen und Kisten mit deutschen Erzeugnissen. Der deutsche Export nach Indien ist erheblich größer, als man nach den offiziellen Aufzeichnungen annehmen könnte. Da unter dieser Rubrik nur die Waren aufgenommen sind, die unmittelbar aus den deutschen Häfen nach Indien verfrachtet wurden, während all jene deutschen Waren, die über Southampton gehen, als englischer Export gebucht werden. Die englischen Finanzämter und Kaufleute, die auf den Handel mit Deutschland angewiesen sind, wissen wohl, dass Deutschland immer einer der besten Abnehmer englischer wie kolonialer Rohprodukte bleiben wird, wie beispielsweise der Kohle und Baumwolle. Sie sind daher keine Gegner des Freihandels und keine eingefleischten Deutschhasser. Hört man aber die anglo-indischen Beamten, Ingenieure und Pflanzen sprechen, könnte man meinen, dass mit dem Freihandelssystem im Bälde gebrochen wurde. Dies ist jedoch kaum zu befürchten, da man in den weitesten Kreisen Londons sich darüber klar ist, dass gerade im Freihandelsprinzip die beste Sicherung für den Wohlstand Englands beruht, welcher seinen Bedarf an Lebensmitteln und Rohstoffen schon lange nicht mehr im Inland zu decken vermag. Am schmerzlichsten wird in Indien die Konkurrenz der deutschen Zuckerindustrie empfunden, welcher es gelang, jene Indiens, die einzige nennenswerte Industrie dieses Landes, lahmzulegen. Man arbeitete daher mit allen Mitteln für die Verhinderung der deutschen Zuckereinfuhr und suchte die eingeborenen Konsumenten dadurch abzustrecken, dass man ihnen weiß machte, der deutsche Rübenzucker würde mit Menschenknochen raffiniert. Im Übrigen haben die deutschen Kaufleute in Indien keinen Anlass zu klagen. Ja, sie sind mit den Freiheiten, die sie unter der britischen Flagge genießen, sehr zufrieden. Die englischen Behörden sind in mancher Beziehung großzügiger und liberaler als die unsrigen. So kurz angebunden der Engländer in seinen Worten ist, ist er doch im Verkehr angenehmer und liebenswürdiger als mancher Deutscher, weniger doktrinär und zur Rechthaberei neigen. Man kann sich mit dem Engländer über alles verständigen. In politischen Fragen ist freilich eine Verständigung schwer, da er in deren Beurteilung meist einseitig, von Vorurteilen nicht frei und von einem oft unberechtigten Hochmut ist. In diesem unterstützt ihn seine mitunter erstaunliche Ignoranz aller auswärtigen Dinge. Ein Beweis hierfür, dass der Gouverneur von Ceylon den französischen Generalkonsul beim Ableben des französischen Präsidenten Fouffre schriftlich zu jenem des längst verstorbenen Präsidenten Crevy kondolierte. Das Geschimpfe der anglo-indischen Zeitungen über die auswärtigen Staaten und ihre Regierung übersteigt alle Begriffe. Da liest man gröbliche Beleidigungen des deutschen Kaisers, des Kaisers von Österreich und des Zaren. Oder aber, dass die französische Nation durch den Absündgenuss völlig veritiert sei. Sind wir Deutsche in kommerzieller Beziehung am meisten gefürchtet, sind es die Russen in politischer, wegen ihrer Machenschaften in den an Indien angrenzenden Gebieten während die Franzosen wegen ihrer afrikanischen Ausbreitungsbestrebungen mehr gehasst als gefürchtet werden. Der Streit um Fashoda hatte den englischen Chauvinismus auf ärgste entfacht, und ich hörte häufig Äußerungen des Bedauerns, dass es nicht zum Seekrieg gekommen sei, zumal die Russen zurzeit nicht kriegsbereit wären. Ein Seekrieg, so sagte zu mir der leitende Beamte des Auswärtigen Departements in Kalkutta, hätten uns Engländern die afrikanischen Kolonien der Franzosen verschafft. Was dann noch von fremden Besitz in Afrika vorhanden blieb und von den gegenwärtigen Besitzern noch nicht verständig ausgenutzt wird, wäre uns von selbst wie eine reife Frucht in den Schuss gefallen. India does not pay anymore. In Indien ist nichts mehr zu holen, äußerte er. Umsonst aber in Afrika und darum muss Afrika uns Engländern gehören. Afrika vom Kap bis nach Kairo. Dieses Schlagwort hörte ich mehr denn einmal. Eines ist wichtig. In Indien ist nicht mehr so viel Geld zu verdienen wie ehedem, aber immerhin noch genug. Die in Indien wohnenden Engländer wissen sich eben nicht, den gegen früher veränderten Verhältnissen anzupassen und leben vielfach über ihre Mittel. So rühmenswert die allseits im großen Umfang gewährten Gastfreundschaft ist, ist sie doch kostspielig und belastet namentlich die Beamten, die andererseits, wenn sie sich auf ihren Inspektionsreisen befinden, einiges einzusparen Vermögen, da die aus dem Lande bezogenen Lebensmittel sehr billig sind. Weniger noch als die Beamten sparen die Kaufleute, und am wenigsten die Pflanzer. Sie treiben einen großen Aufwand mit Reit- und Rennpferden, die aus England oder Australien bezogen werden und bei ihren geselligen Zusammenkünften wird ein wahnsinniges Geld für den Blumenschmuck der Räume und Tafeln verschwendet. Was gut und teuer ist, muss zu den Dienern herhalten und der Champagner fließt in Strömen. Man lebt in diesen Kreisen noch genauso wie in den vergangenen Tagen, da die auswärtige Konkurrenz sehr gering war. Indien nahezu ein Monopol für gewisse Kolonialartikel besaß und der jungfräuliche Boden einen größeren Ertrag lieferte. Die Zeiten haben sich indes gewendet. Niemand kann in Indien mehr mühelos reich werden und wer es erstrebt, wird in einen Strudel wilder Spekulationen hineingerissen und geht darin unter. Riesige Preisschwankungen folgen sich bei all diesen Geschäften in kürzester Zeit und zum Schluss heißt es, wie gewonnen, so zerronnen. Über den Niedergang der Zuckerindustrie habe ich bereits gesprochen. Der Indigo ist seit der Gebindung dieses Stoffes auf chemisch-synthetischen Wege entwertet und die Teepflanzen haben unter der ostasiatischen Konkurrenz zu leiden. In dem Bestreben, möglichst rasch Geld zu verdienen und dann wieder nach Hause zurückzukehren, wird seitens der Pflanzer ein ausgesprochener Raubbau getrieben. Und es ist kein Wunder, dass er durch den Mangel jeglicher Düngung verarmte Boden zu versagen beginnt. Mehrere Missernten steigerten die Unzufriedenheit der Pflanzer, welche in Verkennung der eigentlichen Gründe ihrer Misserfolge ihren Unmut in einer starken Opposition gegen die Regierung Luft machten, der sich Schwäche und zu großen Liberalismus vorwarfen. Die tüchtigsten unter den Pflanzern sind fraglos die Schotten, die auch im indischen Militär wie Zivildienst mit einem hohen Prozentsatz vertreten sind. Sie sind unternehmungslustig und genügsam, wie die eigentlichen Engländer ihnen vorwerfen. Filzig. Indien ist keine Kolonie, sondern eine Besitzung. Diesen Satz hörte ich öfters wiederholen. Und den weiteren, dass die Wirtschaftspolitik in den englischen Besitzungen hauptsächlich darauf gerichtet sein müsse, bei den Eingeborenen die Nachfrage nach englischen Waren zu wecken. Da also Indien vorzugsweise als Absatzgebiet für englische Waren betrachtet wird, liegt die Schaffung neuer Industrien in diesem Land gar nicht im englischen Interesse. Vielleicht mögen aber auch die Bedingungen für die Entfaltung einer Industrie in Indien keine günstigen sein, da es dort namentlich an einem ausgiebigen Vorkommen von Mineralien zu fehlen scheint. Dennoch vermag Indien, obwohl es ein armes und in seinen bewohnbaren Gegenden größtenteils übervölkertes Land ist, rund 200.000 dort lebende Engländer zu erhalten, welche die Mehrzahl ihrer Lebensbedürfnisse aus England beziehen, sodass schon auf diese Weise eine stete Abnahme des indischen Nationalvermögens bewirkt wird. Hierzu treten noch zahlreiche Pensionisten, ihre recht ansehnliche Pension in ihrer englischen Heimat verzehren und so die Geldabwanderung aus Indien vermehren, welche dadurch in sehr erhebliche Höhe gesteigert wird, dass sämtliche Lieferungen für die Armee, die Bahnen und die sonstigen Staatsbetriebe an englische Firmen vergeben werden, dass infolge der Entwertung des Silbers eingetretenes Sinken des Rupierkurses von einem Normalwert von zwei Mark auf den Effektivwert von einer Mark und zehn Pfennig wurde von den Beamten und Offizieren, die ihren Gehalt in der Rupierwährung erhalten, schmerzlichst empfunden und veranlasst die Regierung, um ihre eigene Angestellten nicht zu schädigen, zur Sperrung der Münzprägung, um auf diese Weise den Rupierkurs künstlich in die Höhe zu treiben. Tatsächlich gelang dies, bis zu einem gewissen Grade, insofern die Rupie um 30 Pfennig stieg. Immerhin war die getroffene Maßregel eine bedenkliche, da sie einen bei der ständigen Vermehrung der Bevölkerung doppelt misslichen Geldmangel herbeiführte. Besonders verhängnisvoll erwies sich aber die Sperrung der Münzstätten in den letzten zwei Hungerjahren da die Eingeborenen, die ihre geringen Ersparnisse meisten Silberschmuck angelegt hatten, sie nun nicht verwerten konnten. Es hat dieser wenig beachtete Umstand wesentlich dazu beigetragen, die Not zu vergrößern, die in den Eingeborenen-Staaten mit freier Münzprägung nicht denselben bedrohlichen Grad erreichte. Die Münzhoheit der Eingeborenen-Staaten wird jedoch abgeschafft werden, da die dort angestellten Engländer bei Versetzung von einem Gebiet zum anderen infolge der Währungsdifferenz oft Einbüße erleiden. So fatal die Entwicklung der Rupie für die indische Volkswirtschaft ist, so großen Vorteil brachte sie den englischen Handelshäusern, die in Indien billig einkaufen vermögen, dagegen die von ihnen nach Indien importierten Artikel ebenso teuer verkaufen wie früher und somit von den Währungsdifferenzen profitierten. Neuerdings geht die Rede, dass es beabsichtigt sei, in Indien die Goldwährung einzuführen. Jedenfalls wäre dies ein glänzendes Geschäft für die Bank von England, wenigstens für den Anfang. Es sprechen aber manche Gründe gegen die Neuerungen, unter anderem, dass bei dem Charakter der Eingeborenen sofort große Goldmengen aus dem Verkehr gezogen und thesauriert würden. Im Grunde genommen besitzen die Währungsfragen nicht die Bedeutung, die man ihnen vielfach beimisst, da den springenden Punkt immer die Kreditverhältnisse der einzelnen Länder bilden. Ein Beweis hierfür ist das kleine Holland, dessen Silberguld in hohem Kurs stehen, da eben seine Kreditverhältnisse günstig sind. Hiermit will ich durchaus nicht in Abrede stellen, dass eine auf dem am höchsten bewerteten Metall, also auf dem Golde, basierende Währung in kritischen Zeiten große Vorteile bietet. Die Unterbringung der indischen Staatsschulden in England ist für dieses mit erheblichen Gewinnen verbunden. Weniger von Belang sind die Beträge für besondere Dienste, die das indische Budget an England zu entrichten hat. Die kostspieligen Grenzkriege haben das indische Budget in den letzten Jahren bedeutend belastet und es scheint immer schwieriger zu werden, die Einnahmen auf der bisherigen Höhe zu erhalten, ohne zu einer Erhöhung der Steuern zu schreiten. Diese sind nach unseren Begriffen außerordentlich hoch und würden von keiner anderen Bevölkerung ertragen werden als von der Indischen, die seit Alters her gewohnt ist, einen großen Teil ihrer Einkünfte beraubt zu werden, Früher, zur Zeit der Moguls, erfolgten für die Abgaben nicht einmal Gegenleistungen des Staates, während gegenwärtig die großartigen Bewässerungsanlagen, die Kanal- und Eisenbahnbauten, einige Entschädigungen bieten. Freilich blieb unter den Moguls das Geld im Lande, während es jetzt mehr und mehr nach England abwandert. Die Haupteinnahmequelle des Staates bilden die sehr beträchtlichen Grundsteuern welche bei der Knappheit der Geldmittel die Bauern in Missjahren auf das Drückendste belasten. Meist übernehmen die Bezahlung der Steuern Leute aus der Kaufmannskaste der Banias, die außerdem den Bauern einen Betriebsvorschuss aushändigen sich dafür aber den ganzen nächstjährigen Ernteertrag verschreiben lassen, mit Ausnahme der für den Lebensunterhalt der Landleute benötigten Nahrungsmittel und der zur Viehhaltung bestimmten Futterpflanzen. Auf diese Weise geraten die Bauern oft in vollster Abhängigkeit von den Geldverleihern, die sie mit großer Härte behandeln. Freilich, von Haus und Hof werden sie nicht vertrieben, aber nur deshalb, weil es in Indien nur sehr wenig freien Grundbesitz gibt, sondern so ziemlich die ganze Bodenfläche dem Staate gehört und im Falle der Vertreibung des Bauern, der eigentlich nur ein erbpächter ist, der Gläubiger das Gut selbst bewirtschaften muss und genötigt ist, es durch einen Unterpächter bewirtschaften zu lassen, den er lange nicht zu ausnutzen vermag wie den an ihn verschuldeten Bauern. Der Ausfall der Ernte ist Bestimmend für das ganze wirtschaftliche Leben in Indien. In einem guten Jahr kann man in den fruchtbarsten Gegenden Bengalens, der Nordwestprovinzen und Behas mit drei Ernten rechnen. Aber derartigen Jahren folgen solche völliger Missernten, die immer dann eintreten, wenn zu Beginn der Wintermonate der Nordwestmonsunwind ausbleibt und mit ihm der Regen liefern schon in guten Jahren bei der veralteten Wirtschaftsweise die Ernteergebnisse nur einen geringen Überschuss. Über den zur Ernährung der Bevölkerung benötigten Bedarf wirken Missernten katastrophal. Um ihnen vorzubeugen, ist seitens der Regierung, besonders im Punjab und in den Nordwestprovinzen, bereits viel für die Anlage von Stauseen und den Ausbau des Kanalnetzes geschehen, das weniger für die Steigerung des Verkehrs bestimmt ist, wie vielmehr, um die große Landstrecke bewässern zu können. Geringeren Erfolg hatte die Förderung von Brunnenbauten durch den Staat, da die Bauern, das ihnen hierzu zu einem sehr niedrigen Zinsfuß geliehene Geld, häufig zu anderen Zwecken verwendeten und die Brunnen nur zum Schein ausführten, um die Inspektionsbeamten zu täuschen. Sehr schlimm war die letztjährige Hungersnot in den Zentralprovinzen. Die Hilfeleistungen wurden dadurch erschwert, dass die Leute aus dem am ärgsten betroffenen Distrikten planlos fortwanderten, wobei sehr viele von ihnen umkamen. Die von der Regierung angeordneten Notstandsarbeiten, die hauptsächlich in der Bohrung von Brunnen und der Aushebung von Stauweihern bestanden, halfen fast nichts. Denn die indolenten Bauern verschmähen diese Arbeiten als zu mühsam und waren vielleicht auch zum Teil zu deren Ausführungen bereits zu entkräftet. Wo Getreide im Auftrag der Regierung weit unter dem Selbstkostenpreis verkauft wurde, hatte dies keinen nennenswerten Erfolg da die Banias, die durch eine Ringbildung die Preise ins Maßlose gesteigert hatten, das Regierungsgetreide zu dem billigeren Preis sofort durch Mittelsleute ankaufen ließ, um daran abermals zu verdienen. Das englische Prinzip, die Nichteinmischung des Staates in Privatgeschäfte, erwies sich in diesem Falle geradezu verhängnisvoll. Das beste Mittel zur Hinternhaltung von Hungersnöten besteht zweifellos in einem vermehrten Ausbau des Bahnnetzes, das nur wenig entwickelt ist. Die meisten Linien sind eingleisig und es fehlt noch immer manche, namentlich auch in strategischer Hinsicht, wichtige Verbindungen. Bei den ebenen Bodenverhältnissen, dem festen Untergrund, den wenigen zu überbrückenden Flüssen und vor allem den äußerst geringen Arbeitslöhnen ist der Bahnbau sehr billig. Der Bahnbetrieb verdient uneingeschränktes Lob. Die erste Wagenklasse ist sehr bequem ausgestattet, umso primitiver freiwillig die vierte. Die Eingeborenen hocken in ihr wie Tiere zusammengefärscht in zwei Reihen übereinander. Kolonialskandale, wie sie zur Zeit der ostindischen Kompanie sich ereigneten, sind heute undenkbar. Es ist den englischen Beamten nachdrücklichst verboten, für sich oder ihre Familienangehörige Geschenke seitens der Eingeborenen anzunehmen oder mit diesen irgendwelche Geschäfte abzuschließen. Abgesehen von ihrem hochentwickelten Redlichkeitssinn bewahrt die englischen Beamten vor derlei Versuchungen die Erkenntnis, dass an sie gerichtete Angebote fallen sind, um ihnen nachträglich Verlegenheiten zu bereiten. Eigentümliche Sache ist es um die englische Rechtspflege. Ein eigentliches Zivilrecht ist in England unbekannt. An seine Stelle treten zeitlich oft weit zurücklegende Präzedenzfälle richterlicher Entscheidung. In Strafsachen stellt der Richter nicht nur den Strafantrag, sondern bestimmt auch das Strafmaß, wenn die Geschworenen den Angeklagten für den schuldig erkannt haben. Der Spruch besser gute Richter als gute Gesetze klingt dir recht schön. Und so gerne ich zugebe, dass bei uns der Tätigkeit der Richter ein zu knapper Spielraum gewährt ist, meine ich doch, dass in England und seinen Kolonien eher das Gegenteil der Fall ist. Manche Entscheidungen englischer Richter sind nach unseren Begriffen sehr originell. Als einmal bei der Ruderegatta der Universitäten Oxford und Cambridge es zu einer Kalerei kam, wurden diejenigen von den Beteiligten, die einen Zylinder trugen, als Gentlemen doppelt so bestraft wie die anderen. In Indien kam es mir vor, wie wenn bei Vergehen von Europäern gegen Eingeborenen in Bengalen und den Nordwestprovinzen, also in den Gegenden, deren Bevölkerung die aufgeregteste ist, schärfer verfahren würde, als an der Peripherie des Reiches. Kurz vor meiner Ankunft in Kalkutta wurden drei englische Soldaten, die einen bengalischen Arzt deshalb erschlugen, weil er sich geweigert hatte, sie in seinen Wagen aufzunehmen, mit je sieben Jahren Zuchthaus bestraft. Während ich aber in Böhmer weilte, Soldaten, die sich rohester Notzuchtdelikte schuldig gemacht hatten, auf die Aussage ihrer Vorgesetzten, dass sie sich bisher gut geführt hätten, mit einer Geldstrafe von nur 15 Mark oder einer bloßen Verwarnung entlassen. In Ceylon war ich Zeuge wie zwei betrunkene Pflanzer, als ihnen kein Whisky mehr verabreicht wurde, an der Bar eines Hotels alles kurz und klein schlugen und die eingeborenen Diener so lange verprügelten, bis diese auf Befehl des Hoteldirektors sich mit vereinten Kräften vor die Türe warfen. Dort lärmten sie derart, dass sie ins Gefängnis abgeführt wurden, wo sie ihre Whisky-Kneiperei fortsetzten. Am folgenden Tage wurden sie zu einer Strafe von fünf Rupien verurteilt. Der Hoteldirektor aber, ein als Engländer naturalisierter Serbe, sah sich genötigt, seine Stellung aufzugeben, da die allgemeine Gegnerschaft der Pflanzer sich gegen ihn richtete. Die eingeborenen Richter erfreuen sich im Ganzen und Großen nicht des besten Rufes. Sie überlassen die Abwicklung der Geschäfte meist den Schreibgehilfen aus der bengalischen Kaste der Babus, die ihre Befugnisse häufig zu Erpressungen missbrauchen, trotz aller Versuche der britischen Behörden, diesen Unfug zu steuern. Sogar die Inder selbst wenden sich in vielen Fällen lieber an englische Richter oder legen bei diesen Berufungen ein gegen von indischen Richtern erlassene Urteile. Der wundeste Punkt der staatlichen Organisation ist das Polizeiwesen, weil nur die obersten Beamten Engländer sind, übrigen aber Eurasier oder Eingeborene, also lauter Elemente, auf die kein besonderer Verlass ist und die dazu neigen, durch das Ausstellen falscher Zeugnisse und durch Erpressung sich zu bereichern. Die eingeborenen Schutzleute sind höchst minderwertig, mit Ausnahme der aus Gurkhas oder Punjabis gebildeten Polizeitruppen. Die Indolenz der Polizisten ist mitunter von einer rührenden Naivität. So sagt ein Polizist zu einem meiner Bekannten. Oh Herr, denk dir, jetzt hat eben ein Kuli dir den Kanarienvogel aus dem Käfig gestohlen. Das Stehlen ist ein Hauptlaster der Südinder. In Nordindien hingegen sind dafür Betrügereien umso häufiger. Mit Ausnahme weniger Gegenden sind dank dem ruhigen und friedlichen Charakter des Volkes die Sicherheitsverhältnisse kaum schlechter als in Europa. Seit den Aufständen des Jahres 1857, dadurch eine gänzliche Verkennung der indischen Volksseele heraufbeschworen und durch den Leichtsinn der Engländer begünstigt wurde, hat sich das Verhältnis der englischen Machthaber zu ihren Untertanen verschlechtert und es verschlechtert sich weiter. Die Hauptschuld hieran trug nach Urteil sachkundiger englischer Kreise die Zugeständnisse Lord Ripens und der englischen Radikalen, die in Verkennung der ganz anders gearteten Mentalität der Inder diese als den Europäern in geistiger Hinsicht gleichstehend erachteten und ihnen Versprechungen machten, welche sich als verfrüht und unerfüllbar erwiesen. Die den Städten zugebilligte Selbstverwaltung führte zu den ärgsten Missständen und musste, wo sie überhaupt noch besteht, dahin abgeändert werden, dass die Magistrate nicht mehr gewählt, sondern dann von der Obrigkeit ernannt wurden. Ebenso verfehlt war die Errichtung vieler Mittelschulen und etlicher Hochschulen zu einer Zeit, in der die breite Masse des Volkes noch in tiefster Unkultur sich befand. Die Folge musste sein, das Entstehen einer gefährlichen Schicht oberflächlicher gebildeter, unbefriedigter Leute, die einen oft recht bedenklichen Einfluss äußerten. Wie verfehlt endlich eben in Anbetracht des niederen Kulturzustandes der indischen Bevölkerung die Gewährung einer schrankenlosen Pressefreiheit war, wird jeder sehen, der sich die Mühe nimmt, das eine oder andere Blatt der eingeborenen Presse zu lesen. Ihr Niveau ist denkbar niedrig. Umso maßloser aber sind die in ihr ausgesprochenen Verdächtigungen der britischen Behörden. Als die Verwaltungsbeamten länger auf ein und demselben Posten verwalten, als dies neuerdings der Fall ist, soll das gegenseitige Verständnis und Vertrauen zwischen den Regierenden und Regierten ein größeres gewesen sein. Ob die Behauptung begründet ist, dass die Einführung sportlicher Betätigung eine Ertüchtigung der indischen Rasse bewirkt und sie durch das gestiegene Kraftbewusstsein widerspenstiger gemacht habe, scheint mir fraglich. Denn wenn selbst die an sich so schlappen Bengalen für gewisse Sports gewonnen wurden und sie nun leidenschaftlich betreiben, trifft dies nur auf einen kleinen Teil der städtischen Bevölkerung zu. Über die islamitische Bewegung werde ich an anderer Stelle berichten, ebenso über die Festigung der militärischen Machtstellung Englands gegenüber den Verhältnissen im Jahre 1857, welche die Gefahr eines Aufstandes weniger bedrohlich erscheinen lässt wie damals selbst wenn ein solcher Aufstand auf breite Basis erfolgen würde. Aber hieran glaube ich nicht. Eine ernste Gefahr, für die Aufrechterhaltung der englischen Herrschaft in Indien scheint mir bei dem indolenten und energielosen Charakter der indischen Bevölkerung nicht zu bestehen, umso mehr diese in vielen einander befeindeten Kasten, Rassen und Religionen gespalten ist. Am wenigsten besteht eine derartige Gefahr von Seiten der eingeborenen Fürsten. Die Hindus unter ihnen sind durch ihren Gegensatz zu ihren mohammedanischen Nachbarn zum Teile sogar die besten Bundesgenossen der Engländer. Die Mehrzahl der indischen Fürsten gebietet nur über kleine Territorien und zieht es vor, die Rolle reicher Privatleute zu spielen. Manche, denen in den letzten Jahren die ihren Vätern entzogene Verwaltung ihrer Gebiete wieder zugestanden wurde, waren hierüber nicht einmal erfreut, da ihnen hierdurch nur unerwünschte Arbeit erwuchs. Die Interessen der meisten von ihnen sind sehr oberflächlicher Art und von der ihnen übermittelten englischen Zivilisation haben sie eigentlich nur die Äußerlichkeiten übernommen. Während ich in Kalkutta weilte, war das sportliche Ereignis ein Cricket-Match zwischen den Mannschaften des Maharadschas von Patiala und jenes von Kashmir, die bezeichnenderweise ausschließlich aus englischen Professionellen bestanden. Der einzige indische Fürst, der sich völlig als Engländer gebärdet und samt seiner Gattin am gesellschaftlichen Leben der Engländer sich beteiligt, ist der Maharadscha von Kutschbeha. Seine Dynastie ist als eine der jüngsten in Indien aus einer niederen Kaste hervorgegangen. Er ist ein Anhänger des Sumats-Brahminismus, einer aufgeklärten religiösen Sekte, die den Kastenzwang verwirft und die der aus einem hoch angesehenen Brahmanengeschlechte stammende Großvater seinen Gattin gründete. Die Rani, eine schöne Erscheinung, erfreut sich in den englischen Kreisen allgemeinste Achtung, wird aber auf den bengalischen Bühnen wegen ihres emanzipierten Wesens krimmig verspottet. Auch ihr Gatte hat manches zu leiden, aber von englischer Seite. Und es soll ihn sehr geschmerzt haben, als ihn auf einem Balle eine englische Dame, die er um eine Tanz ersuchte, mit den verächtlichen Worten abfertigte, ich tanze nicht mit einem Neger. Wirklich unbequem könnte von den indischen Fürsten den Engländern nur der mohammedanische Nisam von Hyderabad werden, wegen seiner Beziehung zu den Mohamedanern des übrigen Indiens, denn von seinen zehn Millionen Untertanen sind freilich die meisten Hindus. Er verfügt über ein Jahreseinkommen von 40 Millionen Mark und über eine Armee von rund 30.000 Mann, die jedoch ebenso mangelhaft ausgerüstet wie schlecht diszipliniert ist. Sie ergänzt sich ausschließlich aus afghanischen, arabischen und sudanesischen Söldnern, welche sich zuweilen zu Räuberbanden vereinigen und sogar bis über die Landesgrenzen hinaus Plünderzüge unternehmen. Harmloser wie diese Truppe ist, so schreckerregend ihr Anblick auch sein mag, die amazon des Nisam, die aus 500 aus dem Harem ausrangierten Damen besteht. Im Jahre 1885 benahm sich der Nissam den englischen Residenten gegenüber auf einmal derart herausfordernd, dass dieser hierüber nach Kalkutta berichtete. Er könne sich das Benehmen des Nisams nur durch das Bevorstehen eines großen indischen Aufstandes erklären. Das indienfeuigen Office erwiderte, in den übrigen Teilen Indiens sei keiner der Anzeichen zu beobachten, welche auf den Ausbruch von Unruhen hinwiesen. 14 Tage später aber wurde in Kalkutta die Einnahme von Khartoum durch den Mahdi bekannt und der Tod Gordon Paschas. Ereignisse, von denen der Nisam offenbar bereits gewusst hatte. Ein Beweis für die engen Beziehungen der Mohammedaner der verschiedenen Länder und für die Schnelligkeit, mit der sich Nachrichten von Mund zu Mund unter diesen Leuten verbreiten. Da der Nissan weiß, dass er bei der Regierung in Kalkutta nicht gut angeschrieben ist, verstand er es, in England sich Gönner zu verschaffen und dort den Munshi, den indischen Privatsekretär der Königin Victoria, zu gewinnen. Der es erwirkte, dass die Königin bei ihrem 60. Regierungsjubiläum einen Gesandten des Nisams empfing, obwohl die Regierung in Kalkutta gegen dessen Entsendung Einspruch erhoben hatte.